0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Episodio 45. El Cepo. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este capítulo hablamos de tener un mal día, personajes secundarios y sábanas de satén en escenas de sexo.
1: Pero, ¿Qué tal estás? Te veo muy soleado
0: Sí, porque hace sol No, <ríe> no hace sol eh, Bueno, pues yo como te he dicho antes, estoy teniendo un día eh, realmente como an ansiógeno para mí, ¿no? He tenido esta mañana una clase de conducir no especialmente dura no especialmente traumática, de hecho diría que hasta en algunos sentidos es buena pero bueno, estoy ya en un punto que es como pff, salgo de la clase eh, con ganas de llorar, como el mínimo... El mínimo fallo ya como que me, me derriba por completo. No tengo ningún problema en, en expresar estos sentimientos. Y encima luego he hecho, te lo he contado, pues una entrevista que yo creo que, que he hecho un poco el parguelas hablando. Luego he estado viendo el Mundial de Ajedrez y hoy a 18 de abril de 2023 ha perdido mi ídolo Ding Liren de una manera trágica y dramática. Y nada, bueno, pero luego he visto el capítulo que estaba, me ha gustado mucho. Así que de aquí para arriba, ¿no?
1: que el capítulo te pueda permitir de alguna manera reconciliarte no con cómo toda esta sí, ¿no? y con, con mi, mi, mis
0: imperfecciones no efectivamente
1: me... con, tus, con, con tus imperfecciones no siento muchísimo lo que dices de conducir porque es una sensación que sí que reconozco como esa especie de, de ya esto me está resultando desolador y me da mucha pena porque empezaste muy bien o sea que. ya no.
0: empecé muy motivado pero claro eh... Es normal, ¿no? Como lo normal es que se me vaya exigiendo cada vez más, ¿no? Eh, pero bueno, pues ya está. pues Tendré que conseguirlo. Pero es, ver, es verdad que ahora mismo estoy un poco estoy un poco off con eso y, bueno, pues tendré que pasarlo y ya está. Bueno, te animamos. De no hecho, estas, las escenas de conducción de este capítulo me han como triggerado un poco en plan, joder, qué bien conduce este tío, este coche, que debe ser que debe ser un poco complicado hasta de, de llevar, ¿no? Sin dirección asistida ni siquiera, ni cosas así. No había
1: pensado en la conexión entre la <risa> condición de personas cuya prácticamente única valía en este capítulo es el hecho de saber llevar un coche. <risa> claro, sí. O, o, o junto con esto que me estás contando, se nos están rimando mucho las cosas. Mm. Eh, yo me he dado cuenta de una cosa esta semana, que es que debe ser, porque, bueno, pues como al final, yo qué sé, las CIAs y los algoritmos y tal, pues como que no, nos ven venir muchísimo, ¿no? Entonces como que estoy leyendo un montón de horóscopos y todos me resuenan súper literales y me salen en la pestañita hasta de para ti de Twitter. Y entonces me siento muy interpelada, pero yo supongo que solo me siento interpelada porque me están repitiendo lo que me ven a mí decir, ¿no?
0: Supongo, bueno, esto está como estudiado, ¿no? En plan, la, la forma en la que es verdad que uno tiende como a verse en, en estas cosas de una, es decir, una forma ya, más allá de la veracidad o no de la astrología, como que uno tiende como, como a reflejarse en todo lo que en todo lo que lee, ¿no?
1: Pues me estoy sintiendo como target, o sea, como una metralleta, sí, me está sí, sí, sí. tirando constantemente eh, como estas cosas. Te iba a preguntar si habías pensado algún gimmick o...
0: No, simplemente ¿No? Como, como ves ha surgido la conversación y... Es que yo hace,
1: yo hace dos o tres eh, capítulos había pensado en empezar el episodio diciéndote Marcelo, me han dicho que haces una acojonante interpretación de Bob Dylan y ver qué hacía. <risa> Pero me lo tuve que ir guardando porque no dejabas
0: de pensar cosas. Ay, ¿no? joder, pues haberme lo dicho, mis ideas ni siquiera eran buenas. Yo creía que tenía, me estaba esforzando muy fuerte como para intentar, digo, bueno, pues ya que Noah me pregunta si se me ha ocurrido algo, pues tendré que, que inventarme algo, ¿no? Bueno, eh... Quizá en algún capítulo haga una, haga una interpretación de Bob Dylan, como Timothée Chalamet, que has visto que está saliendo ahora con Kylie Jenner ¿eh? oficialmente. Creo que es Kylie. Yo, es que la verdad que en esto confieso mi ignorancia, confundo mucho a las. ¿Jenner? Eh...
1: Sí, ¿os, ¿os pasa mucho a los hombres? Sí, puede ser. Tiene <risa> alguna razón. Eh, con Kylie, con Kylie. Sí. Es muy fuerte, la verdad. Me resulta una noticia un poco desagradable, pero como todas las noticias relacionadas con famosos últimamente. Sí, puede ser. Eh, no sé si sabías, creo que Kate Blanchett interpretó a Bob Dylan en una película.
0: Sí, no la he visto en I'm Not There de Todd Haynes. Creo que son como, no sé si la palabra es sketches, pero son como fragmentos, ¿no? Y en cada fragmento lo interpreta un actor diferente, un poco como para mostrar esta caleidoscópica vida de, de Bob Dylan, del bardo de Duluth, como le llaman algunos.
1: Bueno, pues nada, <risa> si quieres, entramos con nuestra orden del día. Eh, eh, que sí. va a ser va a ser bastante cortita hoy porque creo que no tenemos muchas cosas que contar pero yo sí que quería recomendarle a nuestra audiencia y en particular ¿Y a, y a ti y en particular como a, a la parte de la, de la audiencia que es apasionada de, del musical ¿no? y del episodio musical de Buffy eh, la película Alto bajo frágil de Ribet que tarda bastante en convertirse en un musical. O sea, como estoy descubriendo... Siendo,
0: siendo Ribet entiendo que tarda aproximadamente tres horas y media. <ríe> algún...
1: Esta es de las cortas. La peli dura algo menos de tres horas, como no, dos horas no, no y pico. Sí, dos horas y pico largo. Y, y una cosa que le pasa ¿no? a, las, a las películas de Ribet es que es como que pues, las cosas se toman su tiempo y van colocándose. ¿no? Son como películas muy relacionadas con... Eh, eso como con una suerte de azar y con pe personajes que se mueven desde diferentes lugares y que se enredan y que se interconectan y con cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces esta película cuando a lo mejor ya llevas, no lo sé porque no, no tenía manera de saberlo, pero en, mi, en mi, mi sensación es que cuando a lo mejor llevas una hora y diez de película, ¿no? De repente hay un baile que se convierte en una canción y entonces de forma así un poco orgánica la peli se va convirtiendo en un semi-musical. Y, y me parece simplemente una peli muy, muy, muy chula, por esa y por otras razones, eh, que creo que podía pues, gustarle a la gente eh, y, y que creo que es bastante accesible. o sea, que pues, Tomo recomiendo. nota, eh.
0: la, la verdad que me, la, me apetece muchísimo, eh. me, me ha gustado. ¿Sabes qué peli di yo? ¿Cuál? Igual lo sabes. ¿Ciudadano Kane?
1: Hey, ¿Qué opinas?
0: Bueno, peliculón, ¿eh? La verdad que creo que esta es, debe ser igual la tercera vez que la he visto y siento que cada vez que la veo me gusta todavía más, la, me, me, me parece increíble, realmente.
1: ¿Consideras merecido su lugar en todas las listas de mejores películas sí. de la historia la,
0: del cine? La, la estaba viendo y digo, evidentemente como es, ¿sabes? Quiero decir, como si tienes que decir cuál es la mejor película, ¿cómo vas a decir que esta no es? ¿Sabes? En plan, entiendo que evidentemente bueno, pues no es mi película favorita ni quizás no sea la película favorita de nadie pero siento que es como una película que representa muy bien lo que pueden ser las películas y eso me, me gustó.
1: Como cuando le dan la matrícula de honor a una persona de tu clase que no se lleva bien con nadie, pero todo el mundo está de acuerdo en que se lo merece.
0: Ah, sí, supongo. Nunca he conocido sí. a nadie que se lleve matrícula de honor. Oh, creo.
1: Curioso. Bueno,
0: supongo que sí, pero nunca me he enterado. Claro,
1: ¿eh? hablando, <risa> de Decepo, hablando de Decepo, las matrículas de mi clase se las llevaron mis dos mejores amigos. Es duro, Anda, ¿verdad? Fíjate,
0: ¿eh? Sí. ¿Cómo <risa> te sientes?
1: Las de Y tú, mientras tanto,
0: tus aventuras consistían en pues estaba grabando un podcast, ¿no? En vez de estudiar, estaba viendo capítulos de. <risa>
1: ¿En bachillerato? Pues probablemente estaba viendo capítulos de Buffy. Sí, yo, por si mi audiencia no lo sabe, contraje algo parecido a una depresión en segundo de bachillerato.
0: Bueno, como, Pero... como tantas otras personas. Yo también, ¿eh? yo lo pasé muy mal. Bueno, no quiero como compararme en esto. No, bueno.
1: no, no pasa nada. Está bien, podemos compartir la depresión. Podemos bondear sobre
0: esto. Podemos bondear. Eh, podemos esto, bondear.
1: ¿no? esto es lo que hace que dos personas terminen haciendo un podcast
0: ¿Podrían dos personas deprimidas hacer esto? La eh...
1: respuesta, sí, evidentemente.
0: <risa> bueno, pues si quieres tenemos otro anuncio que hacer, que es que por cuestiones de la vida, eh, como anunciamos, íbamos a participar en el podcast El Fin Fang Fung. el podcast amigo de The Beos, comentando sin X-Men de Josh Weddon, y va a ser el 26 de abril, y finalmente va a ser el 3 de mayo, por si alguien quiere leerlo con nosotros. Eh, yo todavía no he empezado a leerlo, eh, porque dije, bueno, ya que hay tiempo y tal, voy a intentar como leerme los X-Men de Grant Morrison, ¿no? Que es como el precedente que, reconocido por George Wedon. Y que co considerado pues una de las grandes etapas de, de los X-Men, o ¿no? de la patrulla X, como se ha llamado tradicionalmente en España. Y entonces, bueno, pues sigo con eso y todavía no he empezado con lo de George Wedon. Os juro que se puede leer en dos días o en tres días, echándole un poco de ganas, porque... Es muy, muy blockbuster, es, un, es una etapa muy blockbuster.
1: Sí, que es cortita, físicamente, mm. hablando. No, sí, no, aparte, no aparte somos, de corta no es mucha cantidad de te veo. Sí. Pues si quieres hablamos directamente de este capítulo, que es un capítulo que yo relaciono mucho contigo, Marcelo. Como que siempre que he sentido de cepo en el horizonte he pensado... Uno de los capítulos que le gustan a Marco. Sí, claro. bueno,
0: yo creo que es uno de los capítulos en general más recordados porque tiene como este gimmick que es muy divertido, por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, te cuento un poco los, los datillos y ahora pasamos a hablar del capítulo como solemos hacer, por otro lado, ¿no? Eh, cultura, si no que... Es una normal de
1: este podcast que ya conocerán. Eh, salvo simple... que me por aquí. Claro,
0: puede, puede ser que me haces por aquí, ¿no? lo igual, si agu habéis aguantado ya pues ya tiene un mérito ¿no? eh, a, ¿a quien
1: no le gusta Ciudadano Kane y Bob Dylan, realmente es un podcast muy populista
0: ¿no? Sí, ¿no? sí. No, 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 yo no me la estoy jugando mucho lo comento, ¿no? en este episodio <risa> no, igual, igual intento salir por alguna tangente eh, bueno, que es gracioso el capítulo se llama De Cepo por una frase que, que en un momento Cordelia compara a, a Sander con Cepo, eh, entre paréntesis, Marx Cepo el cuarto hermano Marx quizá realmente el quinto de los cinco hermanos Marx que, que fueron hermanos, ¿no? Que nacieron de, de sus padres y que, pues, con, suele ser considerado, pues, bueno, era como el lo que en inglés se llama straight man, que es el, el que no es gracioso, ¿no? La tiene que haber, suele, En las comedias suele tener que haber un personaje que se mantenga firme para que la trama tenga un sentido, mientras el resto, pues, hacen locuras y tal. Y Cepo normalmente era como este personaje... Cuando sus hermanos pues, son, evidentemente, y muy célebremente, absolutamente locos, ¿no? No tiene ningún sentido. No sé si tú eres fan, del ¿has visto las películas de los hermanos Max? O...
1: Un poquito, me leí algunos de los libros de Groucho en su momento, mm. cuando era como el momento, pero pff, no, no particularmente, la verdad, es que no...
0: Yo la verdad no, que... Como que parte sí.
1: de esa gran tradición de comedia, pero... No, no, no. <ríe> me, me extraña eh... que darle así, por otro lado, como, me extraña que sea una de las referencias que maneja con soltura
0: es, he pensado que es como. Digo, esto era como. Igual en, el, en finales de los 90, cuando la relevancia cultural del cine pues era mucho más fuerte, seguramente, de lo que es hoy en día, ¿no? Porque ahora hay que saber de muchas cosas, ¿no? Y hay que saber como de videojuegos, hay que saber de eh, música eh, de muchas cosas, o yo que sé. Igual era algo que se entendía. Pero lo que quería decirte es que viendo la traducción de los títulos eh, internacionales, que se puede ver en la. en la Bafipedia, te das cuenta de que. Casi nadie lo debió entender, porque para empezar en España se llama Cepo con una sola P. En vez de Cepo con dos P's, que es como se llama el personaje histórico, por llamarlo de alguna forma. En eh, Latinoamérica se llama falta de carácter el capítulo. Luego en, en portugués eh, se llama como Undo Nadie. En polaco es algo así, debe ser algo así como tío guay, cool dude. Lo traducen en la Bafipedia, en italiano es el día del apocalipsis, en alemán la noche de los cadáveres vivientes, vamos, que esto es como que se perdió completamente la traducción, ¿no? como, como se suele decir <risa> <risa> un detalle interesante que he descubierto de cepo de Marx que es que que bueno, el, eh, la última película en la que aparece que es Sopa de Ganso, yo por cierto sí que soy wow. en, en otro de mis eh, tics eh, completamente populistas, a mí también me gustan bastante los hermanos Marx
1: ah, muchísimo <risa>
0: Eh, que la última película que salió Sopa de Ganso y se dedicó a ser, a ser representante, junto con su otro hermano mayor que tampoco actuó en películas nunca, Gumo, y representó a sus propios hermanos. Y también se dedicó a la ingeniería y su empresa diseñó el gancho que sujetó la bomba atómica Fatman que cayó sobre Nagasaki en 1945. Así que igual sale en la película Oppenheimer de Christopher Nolan. ¿Tú crees que se habrá animado a meter a, a Cepo Marx?
1: No, estoy un poco preocupada por la apología de los crímenes de guerra que estamos haciendo sin saberlo. Bueno, sin no, yo, yo aquí no
0: estoy haciendo apología de crímenes Mar, de guerra. Vale. Simplemente estoy comentando un, un dato histórico que me ha sorprendido.
1: ¿Estoy pagando aut y para...?
0: Ni siquiera estoy <risa> ni siquiera me considero fan de Cepo, ¿eh? en plan...
1: <risa> no, creo que más... De hecho es un poco al revés, ¿no? Quizá el peligro de no hacerle caso a alguien claro, que claro. estudie ingeniería, algo que sí. automáticamente deriva como al, al, al peor de los males.
0: Cuidado con la ingeniería. Bueno, Uf, sin más. Fuerte,
1: ¿eh? es, un dato, es un dato histórico que quizás supera el de James Benson y la Sí, re
0: re sí realmente sí, ¿eh? ¿Sí? Es, bueno, lo que uno aprende leyendo la Wikipedia, ¿no?
1: Yo como persona que estudio comunicación audiovisual nunca entenderé a la gente que aparte del entretenimiento se dedicó como a otra cosa. <risa> es como la gente que tenía como dos.
0: Sí, eh, bueno, esto, yo qué sé. La verdad que no, falta un poco de contexto. Ya te digo, igual Christopher Nolan se ha tomado el, el interés en estudiarlo, pero no sé, no sé cómo llegas, cómo llegas hasta ahí. ¿Tienes
1: ganas de ver Oppenheimer? ¿Cómo? Tienes ganas de ver Oppenheimer.
0: La verdad que absolutamente ninguna, salvo que me entere de este detalle, ¿no? Pero no, yo, bueno, no, no la verdad que no. ¿Tú tienes ganas? No,
1: tampoco.
0: Tampoco, vale. Bueno, pues espero que, que bueno, pues si no siga alguien Pero que tenga un ganas. Sa un
1: saludo a Christopher Nolan. Nos, nos si quiere si venir al podcast, no me importaría sí. charlar con él un rato.
0: A mí, no, a mí tampoco. Debe ser agradable, ¿no? El hombre. Bueno, no lo sé.
1: <risa> eh, y entonces quién prepara
0: pues ya está ¿No? dirigió el capítulo eh, James Whitmore Jr. tenemos que pararnos un poco porque es el último capítulo que dirige y ha dirigido algunos bastante, bastante buenos y eh, llevamos el...
1: además cerca de él varios
0: días sí porque sí porque sobre todo ha trabajado esta, esta tercera temporada el, se estrenó con Solo tengo ojos para ti el, el capítulo del bucle eh, asesino no el bucle sí <risa> estoy estoy un poco fino eh, luego hizo también el de la fiesta del hombre muerto aquel capítulo de las máscaras y la fiesta está el psicodrama eh, con los amigos de buffing la bella y las bestias que este es el del doctor jekyll y mr hyde pan de jengibre o migas de pan como lo tradujimos en este programa que lo que es el ante, la anterior a, el plan hace dos capítulos estuvimos hablando de este capítulo si no me equivoco y este ya por cierto mi opinión muy bien dirigido este capítulo uh -huh. creo que la parodia y la el gag mm, formal está muy bien llevado.
1: Sí, funciona guay. Muy bien montado también, que pues sí. forma parte de todo, ¿no? Pero, pero sí, ahora sí, hablamos me, me... De, de eso.
0: Y está escrito por Dan Weber, que, que solo es... Este también es su último capítulo. Solo escribió mm. Lover's Walk, que es el que apare... volvía Spike, ¿no? Y daba así como una lección de vida.
1: El paseo de los amantes.
0: El Paseo de los Amantes. Eh, y bueno, que recordemos que él tenía como su background, era de comedia, había trabajado en Futurama y actualmente está escribiendo Los Simpsons. Y bueno, se emitió el 26 de enero de 1999.
1: Mi amigo Jaime cumple años el 25 de enero, pero el 26 no conozco a nadie. Yo, también, yo también
0: tengo una amiga que cumple años el 25 de enero. Bueno. Un
1: saludo pues para ella. Ahora
0: mismo no caigo, disculpadme.
1: Te, te leo la sinopsis. Aquí por Marcelo um, ha traducido la de la Bafipedia haciendo un simpático juego de palabras con la palabra queso, ¿no?
0: Pero, eh, pero esto, tú no lo conocías. No. Bueno, luego lo, no, 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 tiene no, más,
1: cuéntalo,
0: no tiene más. Es como una típica frase como para picar a alguien, como para decirle: mm, vete de aquí, no, no me importas. Y dices, oye, ¿te gusta el queso? Ah. Entonces la otra persona dice: ¿qué queso? Entonces tú dices: ¿qué sobras? ¿Qué sobras? Ah, ¿Qué sobras? ¿no? Vete por ahí. Vale.
1: Muy, pues, súper bien localizado. Muchas
0: Entonces, gracias. Eh, sí. Tiembla un tío con gorra.
1: <ríe> Boina, ¿no? Eso, perdón. <ríe> bueno, si nos habéis perdido, mejor. ¿Qué sobras?
0: ¿Qué sobras, ¿Qué sobras?
1: ¿Qué sobras? La falta de superpoderes vampíricos hace sentir a Sander dolorosamente prescindible pero su misión de probar que es guay le lleva a vivir una inolvidable noche en la que acaba congraciándose con mujeres rápidas, despertando a los muertos y saliendo con una peligrosa clica que podría asolar Sunnydale. Mientras tanto, Buffy, Giles y el resto del grupo luchan una cruenta batalla con una secta apocalíptica no mixta, solo de mujeres, que intenta reabrir la boca del infierno y, y provocar el fin del mundo.
0: Me ha parecido buena review, la verdad, quiero decir... Y es como así dinámica, hace como ver pues, que el capítulo realmente como pasan muchas cosillas, ¿no? Hay como muchos, muchos hilos que es de los que se está tirando todo el rato, ¿no? Sí, Yo creo que es buena...
1: Es muy detallada. Yo creo que este capítulo estructuralmente es como justo lo contrario de lo que hablábamos hace un par de capítulos de ¡Guau, qué episodio tan redondo! Todo sirve un propósito. Este es como, en vez de una bolita, es como una absoluta... Sí. O sea, to todos son hilos hacia los lados, pero de alguna forma... Funciona también
0: bien. Sí, siento que es redondo, pero en vez de como todo por la trama, todo por la vibra, ¿no? Como sí, todo... es
1: como, como cóncavo algo, tiene que haber como otra vez. Sí, es, es un es círculo, un... pero por fuera pintado.
0: Es, ¿no? negativo, sí. sí.
1: Y luego la de Disney Plus, que me ha sorprendido al leerla, no sé por qué, dice: Sanders se encuentra con un grupo de cadáveres dispuestos a volar el instituto. Que precisamente, ¿Eh? al ser un, un capítulo tan disperso, esto como que me parece demasiado concreto. Pero a la vez me funciona como sinopsis, me parece simpática.
0: Sí, bueno, es una decisión, ¿no? Es una, mm. una decisión que tomaron. Sí, a ver, yo creo que... que es un poco raro, ¿no? Esta decisión sí. en concreto. Sí. Pero bueno, no, no, no me atrevería a decir que está mal.
1: Mm. Sí, me extraña no haber tirado más por, como, precisamente priorizando, como hablábamos en el capítulo anterior, las pipes y la experiencia de mm. visionado, ¿no? No haber puesto más en el centro esa experiencia de sentirse fuera de Sander que lo lleva a vivir aventuras por su cuenta, ¿no? Quizá yo habría ido por ahí. sí Pero bueno, ¿qué te ha parecido entonces el capítulo?
0: Pues me ha gustado bastante, la verdad. ya lo ten... Bueno, recordaba lo que digo, la vibra, ¿no? Recordaba la vibra completamente, el chistecillo que yo creo que es bastante bueno y creo que, que funciona bastante bien y que también hace que sea tan tan recordado esto pues de como este día en el foco de Sander mientras creo bueno, que podría haber sido el capítulo anterior perfectamente que sale también bueno él y todo sale en un minuto y, y es como muy gracioso tiene como este también este juego de que todo ocurre en la misma noche que yo creo que también suele ser muy atractivo y que gusta mucho y en general me parece que es un capítulo que funciona bastante bien a nivel de risa por lo que hemos, por buenos chistes de guión pero también por mucho cómo formalmente parece con frecuencia como una parodia de Buffy caza en plan todas las escenas en las que no está Sander son parodias, ¿no? Son como este momento emocional entre Ángel y, y Buffy o cuando el, el hombre esté del, del bar eh, dice tal, busca, una, busca como pasar tu última noche con él, no sé cuántos. O incluso esta escena en la que Giles va como al cementerio a hablar con los espíritus, son como, son como grandes momentos épicos de cualquier otro capítulo. Eh, pero bueno, completamente como ridiculizados o sea, y me parece como gracioso muy, muy autoconsciente, ¿no? ya para este, para este principio de la serie, entre comillas
1: Sí, tirando de, de memoria del propio podcast yo pensaba mucho en esta comparación que hacías tú entre el primer episodio de Buffy y el primer episodio de Freaks and Geeks como sí. este rollo de, de estar constantemente rompiendo eh, la escena y, y de alguna manera pues eso, sac sacándote de golpe y, y dándole otro rollo, ¿no? Es muy divertido, porque además me parece que, y eso creo que es chulo, o sea, me parece que es genuinamente, son unos efectos de montaje sobre unas escenas que, aunque quedan absolutamente paródicas y hacen mucha gracia, hace mucha gracia que de repente te saquen de la serie y te permitan verla desde fuera, pero me parece una maniobra muy vulnerable, porque lo que, es, lo que estás viendo Podría ser perfectamente, y de hecho son como eh, modificaciones y trasuntos de capítulos que ya has visto, o sea, no se están molestando en intraparodiar sí, sí, sí. o exagerar lo que es el flujo de la serie, sino que simplemente al sacarte de, del hilo dramático conductor que podría concatenar esta serie de escenas, tú solamente ves desde fuera a unos frikis diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Claro, el, el, la,
0: la música que es emocionante en, en el resto de los capítulos, a nosotros nos encanta evidentemente, aquí es una puta risa. En plan... Pero
1: que me hace gracia porque debe ser la experiencia tal cual de si estás haciendo zapping y te encuentras sí, en la sí, tele, sí, ¿sabes? También, como... sí, sí. Entonces me parece muy simpático eso, como que se atrevan a, a tomarse tan poco en serio. Y, y sí, yo también creo que es divertida. Si tuviese que ponerle alguna pega, o sea, es un capítulo que yo de nuevo no recordaba muy bien eh, porque no recuerdo muy bien en general muchos, muchos capítulos y muchas otras cosas y quizá me ha sorprendido lo poco eh, aunque es un poco el juego o sea no lo digo como una crítica al sí, capítulo no. pero que me ha parecido poco memorable en sí mismo o sea me ha parecido un chiste muy simpático pero que parece un capítulo que tiene tanto ruido alrededor y que resulta en el momento tan interesante, porque de repente, pues eso, eliges a un personaje secundario, lo sigues completamente, eh, eliges como eso, descentrar la atención de las tramas importantes, o sea, como que toma una serie de decisiones, que sí que creo que son muy valiosas y que sí que creo que aportan mucho a, al momento televisivo en el que se ensarta el capítulo, pero no deja de parecerme un capítulo menor de la serie, o sea, me parece que es muy divertido, me parece que está bien filmado, pero sí que tengo esa sensación eh, que no he tenido con otros capítulos potencialmente menores, o sea, igual que veíamos el de los PCs en el instituto y yo decía, sí. esto es la polla, este capítulo es, como, es simpaticón, pero si me lo quitas tampoco me pasa nada. Entonces, en ese sentido, me ha podido decepcionar ligeramente, pero claro. ligeramente tampoco.
0: A, claro, es que es, es lo que digo, es, lo memorable es el, el chiste, en plan, el concepto sí. del capítulo, ¿no? Sí.
1: Eh... Pero que a la vez... Eh, aplaudo, celebro, en cierto modo, pues eso, ¿no? Como que te atrevas con un capítulo un poquito más bobalicón y que no tiene precisamente, ¿sabes? Como que te des al chiste, no me parece tampoco algo malo.
0: Sí, incluso alguna vez hemos hablado de que otros capítulos bobalicones acaban aportando más de lo que parece, incluso más de muchos capítulos serios, pero este en verdad es sí. realmente un, un genuino paréntesis para sí. bien ni para mal. Yo ya te digo, no me acordaba de ni de, de nada, en de hecho, recordaba la quizá la parte paródica. la parte paródica Es lo que recordaba, ¿sabes? Sí. Eh, el tema del coche o, el, o de los zombies. Eh, no me acordaba para nada. Aunque yo ya te digo, me, creo que es discutiblemente para mí el capítulo más gracioso hasta, hasta este momento. Y creo que me has gustado mucho Nicolás Prendon. En plan, creo que ya sabe, sabe llevar como ser tonto y saber estar también como duro en, en, al final, cuando hace falta.
1: Me ha gustado mucho su final, cuando empieza a pelear y un poco encuentra mm. dentro de sí mismo. Me ha recordado estos capítulos en los que Buffy solo tenía que encontrar su centro, sí, ¿no? sí. como Buffy tenía que encontrarse a sí misma fuera del grupo. Me gusta también ese proceso. Me están picando los mosquitos, no, no lo he visto, o sea, no lo veo, pero de repente me están picando diferentes zonas del cuerpo. O sea, hay un mosquito que ha aprovechado para chuparme la sangre en este momento. Qué eh... de vampiro. Mosquito vampiro, sí. Eh, si quieres, nos adelantamos un poquito y hablamos de otros capítulos que antes hemos estado Marcelo y yo haciendo así un poco de brainstorming, como esta idea del cepo de darle un protagonismo inusual a un personaje secundario y ver un poco dónde nos lleva. Hay otras series que lo han intentado. Entonces era un poco por ver qué se nos ocurría, porque yo tengo la sensación de que tiene que haber muchos más de los que recuerdo.
0: Eh, yo he, he buscado, y la verdad que el, realmente el, yo creo que el gran precedente es esto que te he dicho, que es una obra de teatro que se llama Rosenkrantz and Guildenstern Are Dead, que trata como sobre dos personajes menores de Hamlet. Yo no la, no la he leído, no la conozco. Y, y bueno, Hamlet... Lo leí hace 20.000 siglos aquí, así que tampoco recuerdo muy bien. Pero son como dos personajes menores que tengo entendido hasta que normalmente en muchas adaptaciones pues simplemente se cortan o, o incluso se reducen a uno solo, el mismo los dos personajes. Entonces la idea es ver a estos dos personajes de Hamlet y Hamlet sale cinco minutos en toda la obra, ¿no? Como mientras ellos hacen sus cosas, investigan y tal. Y bueno, es una obra de los años 60 como muy... Parece ser como muy en la onda de esperando a Godot o este teatro absurdista un poco. Ya hay una peli, hay una peli de los 90 que, si no recuerdo mal, sale Tim Roth. Eh, ¿Qué es? y que Y que debe estar bien la peli, eh? creo, que, creo que sí. Me
1: parece una idea simpática. Sí. Eh, yo tenía en mente, aunque no es exactamente lo mismo, pero lo he visto en algunas listas y me ha hecho como mucha gracia encontrármelo, eh, el capítulo de Perdidos de, de Nicky Paulo recordados por toda la audiencia de perdidos.
0: Realmente sí, lo consiguieron.
1: Es, es, una, es un poquito diferente porque estos son dos personajes secundarios que aparecen por primera vez en este capítulo y no vuelven a aparecer nunca jamás. Y de alguna manera su capítulo, que es absolutamente prescindible y que no aporta nada al principio de la serie al, al conjunto de la serie, pero es absolutamente impactante en sí mismo, no porque pues bueno digamos que viven un final traumático Nicky y Paulo.
0: Sí, tiene esta cosa que es como que de repente... o Quizá me equivoco, ¿no? Pero aparecen como en flashbacks, ¿no? De, de No, como que los meten como en eventos de cosas que han pasado en
1: sí.
0: a lo largo de, de Perdidos, que esto yo creo que es ser alrededor de la segunda temporada, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Que es un poco lo que pasa en... Eh, a mí me gustaba mucho un capítulo ¿no? de la primera temporada de Community en la que eh, un personaje que interpreta a Jack Black quiere como unirse al grupo de estudio y dice tal vosotros os creéis que sois los más guay no sé qué y de repente hacen como flashbacks a diferentes momentos de la primera temporada de Community y sale pues él y sus amigos como de fondo
1: sí, y de hecho observan.
0: luego exactamente y de hecho luego él se descubre bueno que hay otro grupo que es mucho más guay que nunca volveremos a ver en toda la serie y que vive sus aventuras pues paralelas eh, y tal y eh, mirando en la Wikipedia esto de Rosenkrantz y Guildenstern eh, me recordaban la película <coughs> El Rey León creo que se llama un y medio no sé cómo es no sé si te suena hasta como esta secuela directa a vídeo del Rey León, que es divertidísima, que no? en la que Timón y Pumba eh, se ponen como la película del Rey León y comentan y, y salen como cómo vivieron la, todo el Rey León Timón y Pumba, ¿no? ¿Cuáles son sus historias y qué personales? Gracioso. Y yo la recuerdo divertidísima. Creo qué que gracioso. es. Eh, parodian un poco el rollo este como de Mystery Theater, no sé qué, como de esto de ver la película y, y como comentarla por encima. No, no lo sé, pero bueno. La película. No la veo desde que tengo ocho años igual, pero creo que era muy graciosa.
1: El concepto parece bastante simpático. Es sí. un poco Timón y Pumba haciendo un podcast, ¿no? Realmente.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, luego cuentan pues eso. pues Entonces es como al principio cuando todos los animales se arrodillan al rey león, pues no es que se arrodillen, es que, eh, bueno, esto no es súper gracioso, ¿no? Pero es como que Pumba se ha tirado un peo y entonces, o sea, cómo se desmayan, ¿no? Pero es como todo el rato esta clase de, de gags
1: Simplemente de cepo. Sí. Muy bien. Eh...
0: Ah, y, y otra serie es lo de Doctor Who, que el mismo Russell T. Davis, uh -huh. el showrunner de, de Doctor Who, eh, reconoció como la influencia de, de este capítulo en concreto. Bueno, hemos hablado, hemos hablado varias veces acerca de que, bueno, Russell T Davis es gran, gran fan de Bafica de, de Vampiros. La influencia de este capítulo en concreto a la hora de un capítulo de la segunda temporada de. Bueno, del reboot de Doctor Who, no Reboot, pero bueno, como la nueva sí. serie de Doctor Who. Eh, que es Love and Monsters si no recuerdo mal, que trata como sobre un fan de... no un fan, sino como una persona que ha encontrado indicios de la existencia del Doctor Who y se pone en contacto con del Doctor, no el Doctor Who, yo siempre lo digo mal ¿también? el nombre del personaje es el Doctor, el doctor. Eh, y se pone en contacto como con otros pues, conspiranoicos que saben de qué va la, la vaina y tal, y en este capítulo pues el Doctor sale, yo diría que de cero a nada no y, y entonces esto como inaugura una especie de tendencia de capítulos en los que el Doctor no sale casi nunca, entre ellos Blink, que yo creo que es quizá el capítulo más recordado de, de, sí, de es, todo otro juego, y realmente para mí brutal es un capítulo Es increíble. uno de los
1: más célebres eh, protagonizado por Kyrie Mulligan antes de ser excesivamente ¿sí? famosa
0: Realmente sí. es de locos
1: Yo tenía una camiseta me da un poco de vergüenza esto yo tenía una camiseta de Led Zeppelin pero en vez de Led Zeppelin era el ángel de Blink y ponía a Don Blink
0: eh, Sabes que yo también tenía una camiseta que me trajo mi hermana eh, pues de algún viaje a Inglaterra o algo así eh, que no, es, no, es, no tenía como el chiste, pero era como el ángel los ojos tapados y, era, y ponía Blink en grande.
1: ¿Tienes canción para este episodio? ¿Cómo? ¿Tienes pensada canción para este no. ep episodio? Es que había un tema, lo que pasa es que es un poco problemático, porque yo era muy fan eh, de una youtuber británica eh, que se llama Charlie McDonnell, que tenía un grupo de música solo sobre Doctor Who, donde sacaron creo que un disco y todo eran como canciones inspiradas en Doctor Who y justo la canción inspirada yeah. en Don Blink, llamada Don Blink, era una canción que estaba súper bien ¿Qué pasa? Que del grupo eran cuatro personas y tres eh, resultaron ser como abusadoras eh, sexuales de, en diverso grado y como que fueron como cayeron absolutamente cuando hubo el Me Too de, de YouTube, con lo cual es una banda que está un poco curseada que cosa que me da un poco de pena porque creo que justo esos cuatro eran como. O sea, esos tres eran como los que eran cualquier persona porque realmente Charlie era quien manejaba ese cotarro. Entonces. Dependiendo un poco de cómo nos sintamos al respecto de esta información, que yo creo que ya estamos clarificando, quizás sería una simpática canción que pone al final de este podcast, pero no es, lo
0: sé. Es tu decisión. Yo aquí es, es, es que no, tengo ni, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Entonces...
1: Bueno, <risa> luego te la escuchas. Y la ¿Vale? es audiencia, si no, en las notas la, la tendrá. Vale, Podemos vale. buscar un, un enlace a YouTube que no repercuta directamente. Que yo, monetiza, creo que ¿no? Ya, yo creo que no está monetizado esto. Pero, pero la, me hace gracia porque es como una canción que ha hecho que ese capítulo viva en mi mente de forma como mucho más consolidado eh, y que me acuerde, claro. pues yo qué sé, de, la que, de que la protagonista se llamaba Sally Sparrow, de que recibía una carta, de que no todas estas cosas, porque lo dice la canción que está sonando ahora mismo en mi cabeza y no la oís porque no vivís dentro. Claro, es Pero... por, por, suerte, por desgracia
0: también, ¿no? Eh, bueno, yo... yo... creo que Reco... más por suerte, la verdad. <risa> como decía Charlie Sin, eh, un minuto en mi cabeza podría matar a un tigre. Eh, Absolutamente. Eh, recomiendo la visión de Blink que creo que es mucho más que este capítulo. Es como realmente autónomo y se puede ver como un una pequeña película aparte. Y, y de hecho yo creo que he hecho el experimento alguna vez y ha funcionado. Y es un capítulo de Doctor Who que vi.
1: Porque sí. lo mismo, es como el capítulo que le ponías a tus amigos que no sabían que era Doctor bueno, Who, ¿no? Y para, la idea para, conven buenísimo. para
0: convencer a alguien. Sí. Y, y bueno, escrito por Stephen Moffat y tal, y bueno, pues una mofa, ¿no? De capítulo, sí. ponemos.
1: Antes, antes de que Stephen Moffat se subiese muchísimo a la parra, como se fue. Esa es la razón. De todo ese ego posterior, yo creo. Claro,
0: sí, no, no, claro. Bueno, pues como pasa con, con tantos supuestos genios, ¿no?
1: Sí,
0: sí. No se puede hacer nada bien en esta vida. Es
1: un poco el efecto Joshua, donde, de cuando el momento... todo el mundo destaca un capítulo como el mejor capítulo y entonces ya solo se espera de esa persona que todos sus capítulos sean el capítulo.
0: En el momento que alguien te ríe una gracia, estás perdido realmente sí. en, este, en esta vida.
1: Es es verdad, hay que no reírle las gracias a la gente para que luego se puedan encontrar a sí mismos como en el capítulo de Buffy. Exactamente,
0: está todo aquí.
1: El bullying está bien. <risa> eh, ¿Qué más cosillas? Luego otra cosa simpática del episodio que tampoco creo que hubiésemos visto hasta el momento en Buffy y que nos gusta bastante es que, esté, eh, que, que lo que sucede en el episodio sea toda una noche, ¿no? Una
0: sí. Una
1: noche muy... Muy...
0: muy especial, ¿no?
1: Muy especial y, y en la que pasan muchas cosas. Y estábamos pensando también pues, otras pelis, otras, otros capítulos, etcétera, que, que tirasen de ese tropo de, de todo en una noche. A mí se me ocurría, la más notoria y además que recomiendo un montón, es la película Miracle Mile de, de Steve de Jarnat.
0: Yo la vi hace tiempo, es una peli muy chula de, de tema como apocalíptico, como que su un poco su point es eso, como un poco en tiempo real. Está no en plan, imagínate que salen las noticias se han disparado las bombas atómicas quedan dos horas para que sí. acabe todo pues qué haces no Ahí en, ese, en ese ratillo sí. y el también es un... una llamada
1: entonces estás todo el rato sí. la conspiranoia de pasará o no pasará porque sí. no está muy claro ¿no? pero sí es qué haces con, con tu última noche?
0: Pues una peli muy chula. yo la verdad que, que debería volver a verla porque no, no recuerdo y, y bueno, pues yo estaba diciéndole a no antes que, que yo, este es la primera película que descubrí gracias a internet, gracias a Letterbox en una lista pues de cult uh, movies o algo así, y creo que, que sin estar súper vista, como que es como que todo el que la ha visto le parece como mínimo simpática, ¿no? Z o... Nosotros... Y recuerdo
1: es que vamos... es, es donde la vi yo... Eh, sale un cuervo fumando, por cierto, en la película que salgo... ¿Un,
0: ¿Un cuervo fumando?
1: Un cuervo fumando. Me parece como una de las cosas más notorias que tiene no, no, que Pues tiene no lo...
0: fíjate, no lo recordaba. Fíjate pues, si sí. tengo que volver a verla, ¿no?
1: Eh, y bueno, y muchas más cosas. Es una peli llena de ideas. A mí sí que me gustó mucho, pero recuerdo además que me llamase mucho la atención investigando al, al director de la peli, que básicamente había hecho esa peli y como otra, o sea, tampoco tenía como una trayectoria increíble. Y luego había o como que había participado en un montón de capítulos, pues ya no sé si era delísima o algo, algo así, o sea, como que era una persona eh... un profesional, ¿no? Sí, o sea me, me... sí, mira, tiene solo una película que además tiene buenísima pinta y tengo muchas ganas de ver que se llama Cherry 2000 Cherry eh... 2000 sí, que pinta no, no, no me suena a nada pues pinta bastante guay y... con
0: Melanie Griffiths ¿eh? con
1: Melanie Griffiths
0: y ambientada en 2017
1: Sí, y luego, mira, sí, él dir dirigió mucha televisión ep episódica, entonces es como un grande como los que vienen a y realmente. Claro, re sí. Y ha dirigido episodios de Urgencias, de The X-Files, de... o sea, Expediente X, disculpa. De Lizzie McGuire, de Urgencias y de Alfred Hitchcock Presenta.
0: La versión de los 80, imagino, ya. Supongo. Pobre edad. Pues súper interesante esto. Eh, yo creo que una de las referencias clave de este capítulo es la peli de American Graffiti, que tampoco recuerdo muy bien, pero con el tema como del coche, ¿no? Me sentí como es en
1: verdad.
0: un este coche retro que lleva, de creo que lo miraba como del 57, ¿no? Un Chevrolet y tal. Que la peli de American Graffiti, que es eh, la segunda película de George Lucas, y no THX, ¿no? Eh, American Graffiti, Star Wars y luego ya los... las precuelas. Eh, y bueno, que es una peli como súper nostálgica, que yo sinceramente dudo de que tenga muchísimo valor más allá del de anecdótico de que sea una peli de George Lucas. Pero bueno, es esencialmente como la última noche antes de que los... de unos chavales, pues creo que es antes de que se vayan a no sé si es antes de que se vayan a la, no sé si vayan a la universidad o antes de que les... Ya, para ir a la guerra o algo así, pero es como esta, esta sensación de eh, gente con 17, 18 años, eh, su última noche en el pueblo antes de hacerse mayores uh -huh. que es un poco lo que le pasa a Sandra en este capítulo no se hace mayor, eh, pierde la virginidad consigue ser guay superar, superar a su ex de alguna forma en fin, toda esta, esta serie de, de, de temillas uh -huh. ¿tú la has visto esta American Graffiti? no,
1: no la he visto pero me está apeteciendo la verdad con esta conversación eh, luego hay una peli también de Jim Jarmus de la que me ibas a contar alguna cosa que es eh, Night on Earth, que yo tampoco la he visto y me apetece pues, pues, bastante esta, verla, igual me esta, la pongo. Es que esta no sé esta si peli
0: es ¿no? súper recomendada. Yo ya he hablado de Jim Jarmus como uno de mis sí. cineastas favoritos en este podcast. Eh, y es como, son como, si no recuerdo mal, cinco historias, que es como una noche en diferentes usos horarios uh -huh. en diferentes ciudades de bueno, toda
1: una noche de Chantal Ackerman, que la ah, claro, que hacemos de, al podcast o sea, hace dos días, claro, ¿sabes? Sí, la sí. acabo de pensar. Yo, ¿sí?
0: yo esa todavía no la he visto, todavía no la he visto.
1: <risa> bueno, es, la vibe es absolutamente diferente, pero. Sí, no. <risa> pero yo creo que podemos meterla dentro de la lista.
0: Que la gracia de Night on Earth, que son como cinco cortos, no, cinco historias separadas, sobre cinco noches en cinco taxis alrededor del mundo, es un poco que es como en cada ciudad que si no recuerdo mal son Los Ángeles, eh, Nueva York, París, Roma y, y alguna ciudad escandinava que no, que no caigo ahora mismo cuál es. O nor norte -europe norte europea Entonces es como la de Los Ángeles es Winona Ryder y Jenna Rowlands, ¿no? eh, la actriz eh, famosa del cine independiente. Y luego la de Nueva York es como, como simula un poco ser estilo Spike Lee y la de Italia es como una comedia italiana, que de hecho el protagonista es el de La vida es bella el actor este y la Tim. francesa creo recordar que imita ay cómo se llama este actor este el eh, Leos Carax tiene uh -huh. como un poco la vibra de Leos Carax y no sé si sale de hecho uno de los actores de pero este como este cine cine muy contemporáneo realmente de todo lo que estamos hablando la de Los Ángeles como Indie americano Costa Oeste otro Spike Lee eh, eh, Leos Carax y la de Escandinavia es como rollo Aki Kaurus, Kaurusma, ¿cómo es? Kaur, ¿no? y, sí y es una película, a mí me pareció encantadora, divertidísima, preciosa, eh, evidentemente irregular, como son todas estas pelis, pero bueno, <risa> yo soy muy fan de, de, este, de este payo. De hecho, yo quería ver la de Only Lovers Left Alive para este capítulo, pero no me ha dado tiempo.
1: ¿Por qué para este capítulo?
0: Porque habíamos hablado de comentar el videoclip de Rosalía que leí en algún ¿Qué? lado en Twitter, que es... Eh, pero es que no he visto ni el videoclip, ¿eh?
1: Ay, bueno, es verdad. Esto... Eh, lo desambiguo. Eh, básicamente, Tyri, que, que es amiga mía y que es oyente del podcast, y además es una de nuestras primeras oyentes del podcast, o sea, yo creo que es de las personas que más tiempo lleva escuchando este podcast y, y siendo verbal al respecto, y le mando desde aquí un besazo porque es la mejor persona del mundo, eh, nos escribió en cuanto salió el videoclip de Rosalía diciendo, espero que comentéis esto. Y... ¿qué pasó? que justo acabamos de grabar o sea, como el claro. día anterior de cuando salió justo acabamos de grabar, el capítulo pasado y ya ha pasado una semana, con lo cual en tiempos de información eh, ya se nos ha olvidado claro. que existía el videoclip y no lo hemos comentado Ay, bueno, lo podemos plantear para el siguiente quizá? para el
0: siguiente yo intento ver la peli esta Venga. intento ver el videoclip, que estaría bien también y preparar
1: un comentario de texto vale, es que si yo ni lo he visto
0: todavía yo tampoco uh
1: -huh. bueno eh... Pues está bien. A mí la peli Only Lovers Left Alive me gusta mucho. Sí,
0: esto también sí. es una de las primeras conversaciones que tuvimos en.
1: Sí, en... Vi, eh, vi. Eso no lo traje al podcast por alguna <risa> razón, pero vi la película, el biopic de Eminem protagonizado por Eminem, Ocho Millas. Ocho
0: Millas, sí. Que... Es verdad que no sé por qué no, no lo comentamos aquí.
1: <risa> que está ambientada en Detroit y sale este edificio que es como un garaje, no sé qué, que es como. debe ser el único edificio de Detroit, pues como super famoso y salen todas las películas ambientadas en Detroit, y que salen only, left, only Lovers Left Alive también, que es como un antiguo edificio como super o capilla o lo que sea, como reconvertido en garaje de coches o algo así, a lo mejor estoy diciendo mentiras, pero yo creo mm, que algo eh, hay.
0: No, a mí no, a este, quiero decir, eh, no me caracterizo por saber mucho de la, la arquitectura <risas> de Detroit, pero eso no me suena de nada este edificio que me estás contando.
1: Eh, bueno... Tú sigue hablando y yo lo busco. ¿sí? Vale, no, yo que, que yo creo
0: que, que, que otra gran referencia de esta peli es eh, After Hours de, o hockey Noche, la peli de Martín Scorsese, uh -huh. en el sentido como de auténtica noche loca en la que puede pasar cualquier cosa y que esto tiene como un tono enfebrecido de comedia extraña. Incluso yo diría que, que la incorporación de, del personaje este de la chica a la que le gustan mucho los coches, eh, por, por algunas razones como una friki del motor. Eh, sí. Tiene algo que ver con algún personaje de Joque Noche, pero también, una vez más, es una película que yo vi hace, hace demasiado tiempo. Aunque creo que esta es buenísima, creo que es una gran película. ¿Tú la has visto? ¿Te gusta? No, creo que no. Pues protagonizada por Griffin Dune, ni más ni menos, que creo que es hijo de, de John Didion. ¿Lo sabías Hostia,
1: No, no lo sabía.
0: Es auténtico ne ne Nepo Baby.
1: Oye, pues no la he visto. Es que he visto muy poquito um, Martín Scorsese y yo.
0: Pues esta es como de las buenas. En las buenas son, suelen ser las que no son tan famosas, ¿no? pero...
1: Con Rosana Arquette también, hermana de Patricia Arquette y David Arquette. O sea, mucho, mucho nepo. ¿eh? No, 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 hombre,
0: más nepo que esto. No, pues esta peli yo creo que es muy... No, su padre es Dominic Dune. Vale, no, pues no sé qué relación tiene este hombre con, con... Ah, porque fue... es sobrino de John Didion. Muy es sobrino de John Didion. Pues... Pues ahí lo, ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, esta, te, esta sí que... Vamos, esta me la voy a ver yo. After <risa> Hours. Bien. Joque Noche, qué buen gran nombre, ¿eh? Para una es que película. Sí,
1: sí, Joque Noche. Ya. Eh,
0: si quieres podemos hablar un poco de lo más de, el, de lo que es el, el capítulo. El propio
1: episodio, eso es lo que te iba a decir, porque siento que a Sander le pasan muchas cosas de las que no estamos hablando. Una de las has anticipado tú antes, que es todo este tema de, de, de perder la, de la virginidad, virginidad final, ¿eh? con Faith, efectivamente. Yo recuerdo una discusión con mi amiga Grache que consideraba que esto era prácticamente una violación. O sea, decía como... Mmm, esto, esto hoy no se haría de sí. esta manera. Y a ella le cabría mucho ese capítulo porque le parece que está muy poco reconocido lo poco que participa mm. Sander de la conversación.
0: Claramente ella toma una iniciativa muy fuerte. Esto es sí. eh, indudable. Sí. Yo, personalmente, yo creo que no es una violación. Aunque sí que he pensado que es... Interesante, dime.
1: Que yo tampoco se lee así. O sea, yo cuando lo estaba viendo no, no, no lo hombre, estaba viendo. Claramente el capítulo no
0: te, no te dice esto.
1: Pero es cierto que si los roles estuviesen invertidos y en lugar de Faith y Spike fuesen. O sea, perdón, Faith y eh, Sander fuesen pues, Spike y Willow, mm. eh, sí que sería muy desagradable. Entonces, sí, igual de, hay ahí.
0: De, de hecho, te iba a comentar que es interesante ver cómo tratan. Eh, como Faith, digamos, echa a Sander de la casa de, de un momento a otro con la pérdida de virginidad de Buffy y como Ángel es completamente desagradable eh, de, después de, del acto, ¿no? Y
1: en el primer sí. caso es como terrible claro. y llueve y suena música y todos y es estamos bar... destrozados y aquí es jeje, efectivamente. Sí,
0: quiero decir, realmente sí. En cualquier caso...
1: <ríe> Hay un doble rasero ahí que conviene echarle una vuelta teniendo en cuenta que para de considerarla ese que más feminista. De... Sí, no, no, es, pa, <ríe> es, pa, es, para, es
0: para reflexionar. Por cierto, inc uh -huh. increíblemente extraño plano de esta escena de, de sexo a través como del reflejo en la televisión. Me... Sí. Momento after sun. Y
1: me pasa lo que hemos visto no, no, bueno. ¿After sun? Sí, no has visto After sun.
0: Ah, sí, vale, sí, pues sí, hay sí. momento plano. Hemos hablado de
1: ella en el podcast y todo. Ah, pero me sonaba... Varias
0: una, veces. Me sonaba que habíamos hablado de que no la había no, visto. No,
1: la que no he visto es Alcarras.
0: Ah, vale. <risa> se puede componer. Que por
1: cierto, vamos a añadir información a algo que comentamos en el capítulo anterior, porque dijimos que eh, Carla Simón se iba a presentar en unas listas de su pueblo con Junts per Cataluña o tal. Eso ya no va a pasar.
0: Sí, se ha... Ha o
1: sea. Se ha retractado como Juana de Arco. F fíjate que
0: nosotros no emitimos opiniones al respecto, es decir, que nosotros no lo hemos influido.
1: No, no. O sea, ella escuchó este podcast, pero no fue uno de claro,
0: no, esos no, no fue... no. factores
1: a considerar. Eh, que sí, que yo, yo siempre me rayo un montón con estas cosas de las series que hacen unas cosas rarísimas con las sábanas. En plan, como que tú ves, ya no, no, no me ya. ha resultado solo extraño el rollo de ver el reflejo a través del espejo, sino la construcción de Faith enrollada en una sábana, pero de alguna manera es como.
0: Bueno, yo, yo sinceramente, he pensado no. que es paródico, ¿eh? En plan, sí. yo he pensado, esto es como. Esto es como una especie de risa sobre cómo son las escenas de sexo así como pues románticas. Y de repente ser. irían como a cámara lenta y no sé qué, no sé cuántos. Pues que, Un poco como, como de room Como las escenas de sexo ¿Qué, qué de, es de, de rumbo.
1: <risa> Puff, en de rum el, el, el tacto de esos cuerpos como absolutamente <risa> maquillados es algo que tengo dentro de la cabeza. Como esos cuerpos que parecen plástico absoluto. Sí, es verdad. Y por alguna razón, una escena que se me ha quedado súper en, super en la mente eh, es la de eh, Efectos Especiales de Larry Cohen, pero bueno, me estoy, me estoy moviendo. Como... Uh,
0: no, no, no la he visto, si quieres. Unas, unas
1: sábanas satinadas como de color rosa que por alguna razón entraron en mi, en mi psique y ahora es como escenas no es de sexo en los años 90 y me voy ahí, simplemente. Y hay unas rosas también con unas espinas. Simplemente, eso salen es mm, de rom también, es como un esto, motivo esto, de la sí. época bastante..
0: ¿Estamos haciendo discursos sobre las escenas de sexo y sobre si son necesarias o, o no? Mm,
1: no, pero vamos, o sea, yo recomendé Crash de David Cronenberg eh, claro, en el sí. último capítulo que tiene muchas más escenas de sexo que no de sexo, o sea, sí. la película está conformada sí. solo con ellas y eso me parece Yo creo que, un que llega un momento
0: en que hasta las conversaciones cuentan como escenas de sexo, creo. todo,
1: todo, 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 todo en esa película. Me gusta, me gusta bastante. Estoy en general, a favor. Hemos recomendado Bound también, ¿no? Como hay, sí. hay que saber hacerlo.
0: Pero... Como todo, ¿no? Como con todo. Como todo, efectivamente. Esto es como sí. todo. Y bueno, el <risa> el asunto como más esencial del capítulo sí. es este viejo tema recurrente, que sobre todo era muy recurrente al principio de la al serie. Al
1: principio, ¿no? Esta de más cómo de Sander.
0: Sander trabaja su inseguridad en este mundo de mujeres poderosas en el que vivo. Así es,
1: muy bien explicado. Ya
0: ya hemos en, en la primera escena que, la que por cierto me dio me dio agradabilidad, agradabilidad me agradó, podría decirse. <risa> que estuviese Faith, ¿no? Que hacía tiempo que no la veíamos, oh, así que means... ver a Faith así como integradilla en el grupo me me gustó. Ya vemos como a, a Willow como una parte importante de del proceso de la lucha, ¿no? Con sus habilidades eh, mágicas y trascendentales. Sin embargo, pues, Sander, pues hace de, bueno, lo que dicen exactamente en el capítulo, que yo o sea, traje aquí hace hace 80 millones de años de Jimmy Olsen, como el patoso amigo del superhéroe que la lía, ¿no? Continuamente. Y es, bueno, pues, quizá aquí, no sé si se cierra, imagino que no, porque tal, pero bueno, tiene como este momento como de, de autoafirmación personal, ¿no? Sí.
1: Hay Amago, como decía antes, como en el capítulo este en el que Buffy de repente encuentra su zen y, y se da cuenta de que ella sola no necesita a todos los demás, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es un poco, o sea, no, obviamente es otro conflicto que viene de otro lugar pero bueno, es uno de esos capítulos de transformación interior de los personajes y básicamente Sander se encuentra consigo mismo y aprende a no necesitar la validación de los demás y un poco a también a medirse a medir su propia valentía y su propia sí. capacidad para gestionar una situación y darse cuenta, un poco como cuando a Bafia quitaban sus poderes, ¿no? de que al final sí. tienen otras herramientas que no son la fuerza. Y es cierto que a Sander le hemos visto salir de forma muy resuelta de muchas situaciones. Entonces, yo creo que un poco. Nos, nos recuerda que es un personaje que es válido, sobre todo se lo recuerda a sí mismo y sí. me gusta bastante como esa, esa conversación que tienen al final en la que Sander simplemente no siente la necesidad de devolverle la bilis a Cordelia porque no le importa lo que ella le está diciendo porque ella no está atacando a ningún lugar. Yo tengo que decir que me identifico, fíjate, me, me identifico un poco con eh, como, ese, como con ese proceso como con ese proceso de de cuando o sea como que creo que puedo reconocer cuando por fin te das cuenta de que algo te da igual sí. como que no necesitas pillarte con ello, como persona así neurótica que, que tiende a, claro. a entrar en el bucle bastante, como que es muy, es muy agradable cuando de repente descubres dentro de ti que no te importa I don't sentido, give a fuck word,
0: como, como, soy,
1: como el no, no, no necesito entrar sí. en esto es, eso es muy chulo, entonces me alegro de que Sander lo encuentre, que al final me, me gustó.
0: Sí, realmente, no es, solo tiene que ser el mismo. Sí. Decir? <risa> eh, que por otro lado Cordelia está genial no en este capítulo, es un personaje divertidísimo. Me encanta como su función siempre es la de explicitar el tema de, de los capítulos eh, de, porque es como el personaje directo por antonomasia que dice, que habla de los, sus conflictos eh, de forma abierta <risa> y está como metiéndole mierda constantemente no para, haciendo para picarle además guapísima no claro para como darle más fuerza a estos a estos enfrentamientos
1: y porque es guapísima tampoco
0: bueno claro no. aparte, <risa> no, evidentemente pero pero siento como que hubo un plus de esfuerzo en, sí, sí. en, en, en no vamos a ponerla solo guapa sino despampanante despampanante ¿no? es una buena, una buena palabra y finalmente pues lo consigue. No, es que él lo ha, él lo ha intentado con lo, la mierda del coche, pues es que eso no es, es lo suyo. La chica que se liga, por así decirlo, es, es una, le aburre mortalmente. Incluso le agrada ver a, a Ángel, ¿no? que, es curio, que es curioso que nunca le había pasado.
1: Esta idea de los zombies, eh, los bullies, que además son zombies... Sí. y que se despiertan los unos a otros y tal, que me recordó un poco a otra película muy menor de Jim Jarmusch que no le gustó a nadie, yo creo a mí tampoco, que es la de yo, los zombies.
0: Es, es, diría que es de las dos o tres que me faltan de él.
1: Fíjate, yo fui a verla al cine y la verdad que me parece que no había por dónde cogerla, pero hay un posillo ahí, como que tiene un...
0: Va, va a sacar nueva peli, por cierto, creo. ¿Sí? Y bueno, y aparte, no sé si es eso o es otra cosa aparte, esto de Yves Saint Laurent... Eh, que van a hacer yo pelis?
1: No me he enterado, o sea, lo he visto como muy citado y he visto pues, que le van a dar dinero como a Ferrara y como a sí, gente pues, por ejemplo, el,
0: creo que es mediometraje de Pedro Almodóvar, que es un western con Ethan Hawke y Pedro Pascal sí, y tal. Que, que es, el, el
1: cartel pinta, la verdad que me lo como con patatas, o sea, tengo muchas um, ganas yo de eso. Yo oiga. tengo
0: muchas ganas también. Es <ríe> producido por, es, está pagado por Ethan Loren, uh -huh. Y parece ser que han empezado como una ronda de eso, pues, con diferentes eh, autores, pues eso, tipo Abel Ferrara, Jim Jarmus, uh -huh. puede ser interesante. A mí, como persona que no le gustan los anuncios, me desagrada un poco, pero, sí, no. pues eso, pues una peli de sí, Abel Ferrara es es tan... una peli de Abel Ferrara y una peli de Jim Jarmus es una peli de Jim ¿Pero Jarmus. están
1: obligados a hacer como algún tipo de product placement en, en las películas? ¿o se, simplemente... se, supone que,
0: se, se supone que no son anuncios. Vale. Es, es decir, que... no es... No es como exactamente como el tema de Carla Simón. Pero al final. Exacto,
1: es... no es lo de mi mío con Carla Simón este o ¿no? como este rollo, pero aún así. Se supone,
0: ya... se supone, pero bueno, habrá que ver.
1: Sí, curiosa. Curiosa elección, supongo, no lo sé.
0: Bueno, eh, ellos sabrán, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿Cómo? Claro que en... Vimos en un momento. <risa> eh... Pues nada, curiosa, curioso Segway. <risa> no sé no sé dónde veníamos sí. con esto exactamente. Eh,
0: pues yo tampoco me acuerdo. Ah, por Jarmus y su peli. Ah, sí, no. estos, estos zombies eh, como bros, ¿no?
1: Eso, sí. Eh, era es... una idea tan tonta como simpática, creo, ¿no? A
0: mí me hizo mucha gracia. Y sobre todo el, el zombie este hasta que dice, chicos, qué bien nos lo estamos pasando. <risa> qué genial saber con vosotros, no sé qué. Me incluso... recuerda un
1: poco también a la dinámica de Eminem y sus amigos en la película de Eminem 8000. In
0: incluso el malo protagonista, yo me quedo flipando porque su muerte es porque ha sido atacado con, creo que es, se llama drive-by, que es esto de como pegar tiros desde el coche, como, como Tupac, ¿sabes? O, o cosas así. Que... Cosa
1: que hace Eminem en la película de Eminem sí. 8000. Pa Parece eso, sí.
0: sí. sí es como un, eh, como un sí, es que motive, Todo ese un rollo motive, de ¿no?
1: en el coche con los chavales, no sé qué, como que...
0: Pero creo que me, me gustó como un poco la idea muy subyacente, y muy tal, de esto eh, que todavía habías apuntado aquí, de es que eh, Sander no encaja para nada en este grupo, evidentemente, ¿no? No está muerto, para empezar. No ha sido iniciado, incluso el, eh, se, se explicita. Tampoco te parece que termina de encajar con su grupo de amigos, por lo menos hasta el final del capítulo, ¿no? Porque pasan de él él cada vez que intenta acercarse a alguno de ellos lo mandan a a, a la verga
1: exageradamente, hay que decir, o sea, yo entiendo sí. que hacía falta para el episodio, ¿no? Pero sí, pero sí,
0: claro, es pero es, lleva ya mucho ¿sabes? Sí. como ya ha estado en muchas de estas ¿sabes? estorbar sí. tampoco estorba
1: efectivamente
0: entonces tiene como este, este me, me gustaba esta idea de ponerlo con este grupo de amigos que lo están pasando bien y él estar como pues, completamente alienado y simplemente conduciendo ¿no? es, es, el, es el, el que no bebe cuando sale de fiesta
1: es verdad ¿Cómo es el meme este de vino a clase no sé quién y te lo perdiste? ¿Cómo era?
0: Es, eh, el día que no voy a clase vino, vino no sé quién. No sé, en plan, me pongo mal un día al día siguiente. Vi, ayer vino no sé quién. No, no sé cómo quieres introducirlo aquí. En plan, no. no lo
1: sé. No, pues porque vale. me recordaba un poco a eso, como ese final en el que se en plan de ¿Te has perdido? O sea, literalmente han pagado sí. el fin del mundo. Eh, todo ha estado a punto de colapsar Ángel y Buffy se han vuelto a declarar su amor o sea, todas las cosas del mundo han pasado los no, monstruos, el, lo poco que vemos de ellos es atornador
0: ha hecho el acto más valiente que Buffy haya visto jamás efectivamente <risa> eh, muy... a mí me parece muy gracioso la verdad. a mí sí, sí que, me, a mí sí que me, el chiste sí. me funciona muy bien sí, 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 a
1: mí me parece muy divertido que nos dejen fuera de todo sí, esto sí, sí. Y que de alguna forma quede canónico dentro de la serie, como esto que ha sucedido. Claro, es, de hecho es, es,
0: es como en la Oficina en, la, en, la, en todos lados, es como, este es el tercer apocalipsis que impide es la... Clase? ¿Sabes? Es, es canon que... Pero tú la, no
1: fuiste a
0: clases. El día que no vas a clases, ¿no? Sí, vale, ya lo he pillado bien. <risa> eh, sí, es la segunda vez que se habla boca del infierno, etcétera, etcétera. ¿Sí?
1: Nada, muy simpático, la verdad que sí que está... Sí que está muy bien, la verdad es que yo tengo pocas más cosas que decir, porque realmente sí. es eso, me parece que es un capítulo que toda su fuerza reside en la tontería, entonces tampoco...
0: Claro, es, es pura tontería. Eh, sí. Pues eso, pues si quieres <risa> hablamos de los muertesillos.
1: Te cuento quién se ha muerto. Oye, bastante gente, ¿eh? eh sí, es verdad que, que,
0: muy... mu que muchos de, de segunda mano, pero... Sí,
1: mueren... Eh... Bueno, es que, claro, es que como no te enteras de nada de lo que está pasando, o sea, claro. que dicen de que es como una gang, eh, como puramente femenina, y que son como unas hermanas, o sea, yo de este lore no tengo ni absoluta idea, no sé si se deja intuir más de no, lo que yo
0: he registrado,
1: pero... Confieso
0: que a mí, eh, lo de que eran solo mujeres, a mí se me pasó ah. por, por alto, pero en este caso creo que más que hermanas es que son como una hermandad, ¿sabes? En ah, plan, una, vale. Una vale,
1: vale, puede ser una sorority. Sí, dice, dos de las eh, hermanas de Ye, que sé cómo se llama la banda esta, no identificadas, eh, asesinadas poco antes de que Willow haga el, 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 el hechizo de la,
0: de la niebla el neblinizador
1: ese sí si lo recuerdas <risa> eh, dos hermanas Jane no identificadas empaladas por Faith Parker, decapitado por eh, una un buzón de Busón. correo sí, eh, mientras conduce Sander, Dicky asesinado por la hermandad de Jane Big Bob, eh, aplastado por una máquina de vending que empuja a Sander. Eh, la mamá demonio y dos. Joder, es que me están sonando súper divertidas, están de repente. Y dos de las hermanas de Ye no identificadas, eh, asesinadas poco después de que se abra la boca del infierno. ¿Y? y esto es muy divertido. Jaco Tull sí. devorado por Oz en, en forma de lobo. Eso es un chiste me recuerda mucho. Hablábamos en el capítulo anterior de Popstar. No sé si sí. recuerdas el último plano de la película Popstar. No, la verdad que no. Es uno de los lobos que previamente... A, eh, aviso spoilers de la película Popstar. Esto no importa. Sí, el en último plano de Popstar. El último plano de Popstar es un lobo que se abalanza sobre Andy Samberg y de alguna ah, manera
0: se supone que lo devora. No, no, no recordaba este... Sí, eso... sí, sí.
1: Y eso es simplemente un gag y no es más que un gag, y me ha recordado un poco a esto el, el timing. En este caso es porque está relacionado con una trama previa de la peli que también es una broma, ¿no? Eh, en la que sale eh, el cantón de Seal y hay oh, unos lobos. No te acuerdas de nada de esto. Ah, vale.
0: Sí, 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 he tardado un poco. Es que salen tantos famosos en esa película que es un poco... Yeah.
1: Y me gusta mucho que Oz diga al final como, estoy muy lleno hoy, pero
0: no es <ríe> Extrañamente lleno, de hecho, dice. <ríe> <ríe> Como para que te enteres bien del chiste. Por cierto, el Big Bob este, que es como el primer tío, el primer zombie, al ¿Sí? que, eh, que ha, ha trabajado bastante. Salen Band of Brothers, la serie esta que produjeron Steven Spielberg y Tom Hanks, un poco uh -huh. como a rebufo de sobre el Soltado Ryan. Y ha salido en... Bueno, de hecho no sé si sigue saliendo porque no sé cómo va esto, no sé si ha terminado la serie. Walking Dead. Tiene un papel bastante... Diría que es, vamos, papel de salir en muchos capítulos y de ser un personaje.
1: Pues guau, wow, la verdad. No, no he visto ninguna ah, de las
0: No, yo tampoco. Pero bueno, que me, es que era una cara que digo esto, me, me suena un poquillo. Así que, pues nada. El próximo capítulo, por cierto, esto tenemos que hablarlo, si quieres pues lo hablamos mm -hmm. en otro momento. Pero es... <risa> Creo que es un, va un poco como en dupla. No sé hasta qué punto bueno, van súper en dupla, pero es un poco. Termina un poco en To Be Continued. Que vale. es eh, Bad Girls, y de hecho, fíjate que luego hay un. Este, no lo considero spoiler porque estos los nombres de los capítulos no son spoilers. Pero el siguiente capítulo se llama Consecuencias.
1: Uh, vale, o sea que hay, Así que, que, estudiar, que hay que estudiar. Hay que estudiar si, vemos,
0: si lo comentamos en dos capítulos o en uno.
1: Vale.
0: Aquí pues siempre somos amigos de, de juntarnos, sí. pero, pero siempre intentamos ir sí. en post de la, de la serie.
1: Sí, que es verdad que sí. no tienen ni siquiera el mismo nombre...
0: Claro, esto no es parte 1, parte 2, ¿Eh? y no se emiten al mismo día. ¿sabes? No,
1: ya, es más
0: una idea. cosa como de no terminar... Eh, pues, muchas veces para nosotros es más una cosa como de miedo a entrar en spoilers del siguiente eh. capítulo que, que otra cosilla, pero así que no, no lo sé. Bueno, la lo
1: miraremos también. Vale. Pues nada, Marcelo eh, pues Un poquito semana. más
0: de una hora, pero muy poquito más
1: Sí, iba a comentar que nos vamos a ver eh, la semana que viene
0: Sí, cuando este capítulo salga, de hecho, pues este fin de semana
1: Quizá podríamos estudiar
0: Lo he pensado, ¿eh? ¿Mm? Lo he pensado, pero es que, bueno, se puede hacer, ¿no? pero no tengo muy claro cómo sería la logística de grabarlo ya, plan, yo a nivel, a la logística a nivel mecánico sabes en plan ya, ya. no sé muy bien que...
1: no sé Dime. igual podemos hacerlo simplemente como a lo bonzo sin micro los dos juntos delante del ordenador y con Craig.
0: ¿Sí? sí supongo que es posible
1: o también podemos ver el capítulo juntos y luego grabar en diferido sabes como
0: lo de grabar en diferido es un poco complicado porque yo me vuelvo a murcia de hecho el lunes ya decirte.
1: Ah, es verdad bueno, no lo sé, se le da una vuelta a esto. Sí, ¿Está? sí, sí. No,
0: decir, me, me parece bien, porque además sí, sí. Lo, hemos, lo llevamos hablando pues ya pues es todo nueva. este año que no ha sido posible.
1: Sí. Eh, pues podría, podría estar simpático.
0: Sí, la verdad que es que sería guay y yo creo que, bueno, creo que incluso a algunos de nuestros dientes les sí. podría agradar, ¿no? Si nos quieren pues, claro. a hacerlo
1: en directo en algún lugar súper tecnológico sí, claro, sofisticado no, no. este sí, el pues, momento. Este de llevarnos rollo a alguna institución, a hacer un podcast en directo.
0: Y bueno, pues ya aviso, ya que estoy nunca lo hago, ¿no? Este, de, este <risa> fin de semana, cuando salga este capítulo, este fin de semana, pues estaré dando conciertos en pueblos de la Sierra de Madrid. Navalcarnero y Butrego de los ¿Has estado alguna vez en alguno de ellos? ¿No? Que no? Pues, bueno, pues ya, ya te contaré. <risa> Así pues que, pues, hasta la semana que viene y un saludo.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy Podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a BuffyPodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: don't blink i said don't blink just look directly at them and i'll stay where they are
1: i think they're crying anyway they can't be no harm my eyes are watering i'm right on the brink i'm sure nothing would happen if i were to.
0: find you just make sure you're prepared when you see the doctor then you'll work out the link but even though it's ended please be sure not to blink